0: Zo fout gedaan. Als ik in de tijd. Een
1: lach met tranen. Aan de kop van de Eredivisie veranderde dit weekend niets. De volledige top 4 won met 1-0. Geen veranderingen. Daar is altijd de koploper het meest blij mee. En dat is nog altijd niet Ajax. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Uh, we hebben veel te bespreken. Dick Sintenny, goedemorgen. Bademba Babari, goedemorgen. Morgen. Uh, uh, we hebben veel door te nemen en uh, laten we beginnen met uh, natuurlijk het hoogtepunt van dit uh, voetbalweekend. De klassieker bij de vrouwen,
0: Ajax-Feyenoord. Hebben jullie iets van meegekregen eigenlijk? Ik heb zelf het doelpunt van Ajax gezien, uh, maar ik moet eerlijk bekennen dat het daar ook wel bij gebleven is. Oké, okay. goede goal. Dat was een mooi toepunt. Ja, toch?
1: Ja. Was het een bewustie? Of niet. was het een voorzet die uh, in, de, in de verre hoek sloeg? Laat maar me als bewustie tellen. Bewustie. Ik was er, hè? Ik zat in het stadion met mijn hele gezin. En dat is natuurlijk meteen ook eigenlijk wat daar zo leuk aan is... aan zo'n vrouwenklassieker. Want bij Ajax 1 kan dat niet meer. Die kaarten zijn uh, aan de prijs... Uh, Het is bijna altijd vol. Je kan niet zomaar vier kaarten krijgen en in elk geval vier bij elkaar zal heel moeilijk worden. Dus dit was een beetje het het ouderwetse gevoel wat vroeger in de meer nog kon. Uh, Gewoon vier kaartjes kopen en met je hele gezin gaan. En dan uh, dan zit je in een een totaal andere populatie dan uh, dan, uh, je bij Ajax 1 gewend bent. En uh, ze waren niet zo goed. De Ajax-vrouwen. Het was niet een hele beste wedstrijd. Ze hadden hem wel moeten winnen. Echt toch wel duidelijk veel beter dan Feyenoord. En... uh, veel meer kansen ook. Dus het is eigenlijk sneu dat het op 1-1 bleef hangen. Met een, uh, met een, een katachtige reflex van de Feyenoord-keeper in de slotfase die echt een bal waanzinnig uit de kruising sloeg. Uh, en dat, daar ging dan de 2-1 uh, in rook op eigenlijk. Het was uh, ja, dan, leuk om mee te maken. De, Ajax, de Ajax-vrouwen-klassieker. En dan is natuurlijk de vraag: hoe kan een wedstrijd die voor het eerst gespeeld wordt, of eigenlijk voor de tweede keer gespeeld wordt, een klassieker zijn? De naam klassieker ontleent hij dan aan de manneneditie. Uh, er is meer over ajax Feyenoord te zeggen als we dan de overstap naar de vrouwen maken. Het wordt de halve finale van de KNVB-beker.
2: Die loting heeft zaterdag plaatsgevonden. Feyenoord-Ajax. En... Ja, dat wordt heel moeilijk om daar met vier uh, supporters van Ajax bij elkaar te zitten in de Kuip. Uh,
1: Zou je denken? Voor, uh, voor, <laughs> ja. voor niet al te
2: veel geld. Dat, ja. wordt, uh, dat is geen sinecure. Nee, dat nee. contrast
1: is groot. Hè? Het hele gevoel eromheen. Die vrouwenklassieker en deze mannenklassieker die eraan komt. Ja, bizar. Iets ander verhaal. Wat... Uh, Hoe hoe, hoe heb jij naar die loting gekeken? Want er was van tevoren al een beetje zo'n sfeer van Ajax-Feyenoord
2: moet niet de finale worden. Nee, maar dat is ook iets wat wat, wat in de aanloop naar die loting uh, natuurlijk wel uh, het gesprek van de dag was. Van uh, nou, Ajax-Feyenoord zal er wel uitrollen. Of Feyenoord-Ajax, want dat kan natuurlijk niet de finale worden. Want dan heb je echt een een groot probleem. Maar goed, dat heb je nu in feite ook. Want het is ook van de zotte dat je daar niet uh, een halve finale van de beker... uh, niet met uh, supporters van twee clubs uh, bij kan zijn.
1: Ja, dat zal in elk geval... Niet gebeuren. De Ajaxiden zullen daar niet bij zijn. En dan wordt het probleem, denk ik, al groot genoeg... dat het normaliter een midweekse avondwedstrijd is. Het is alleen al de vraag... zelfs zonder Ajaxide wat de Rotterdamse politie daarvan vindt.
0: Ja, ja, het is, uh, het is jammer. Um, ik bedoel, het is een verbod... dat in eerste instantie voor vijf jaar zou gelden. Volgens mij zitten we inmiddels uh, bijna vijftien jaar verder. Achttien. Uh, en... Er, er is nog steeds geen schot in de zaak. Ik uh, vond het wel grappig, want ik zag toevallig, want dat gaat dan altijd rond hè, op Twitter, oude quotes van mensen. Dus ik zag toevallig een, uh, een bericht uit 2020, uh, februari toen nog, voordat de corona losborste. Toen uh, was er wel kans op een finale tussen Ajax en Feyenoord in de beker. Um, en toen zei Abu Talib nog dat uh, nou, het verbod geldt niet voor de beker. Dus als dat de finale wordt, dan zijn de Ajax-fans van harte welkom in de kuip.
1: Zei hij dat echt? Oh, Dat we... dat,
0: uh, dat heb ik toen gelezen, maar ja. ja, het is... Uh, het is jammer, want er lijkt van een hele hoop partijen er lijkt er een hele hoop welwillendheid te zijn om het in ieder geval te proberen. Um, maar er uh, lijkt geen schot in de zaak te zitten.
2: Ja. We hebben nog eens een keer een finale gehad die over twee wedstrijden ging. Ja,
1: 2000, ja met in de Suarez-tijd was ja, dat, de Luis Suarez-tijd.
2: 2010.
1: Ja, toen moest hij in tweede.
2: Dat, ja, zou dat, waarschijnlijk... is, al, dat is allemaal gekunsteld, weet je wel. En, en ik hoorde, of dat las ik eigenlijk net, ik heb het gisteren niet gehoord, maar dat, dat Hedwigus Maduro pleit voor de bouw, van een nationaal stadion. Dus zoals in Engeland bijvoorbeeld Wembley. Waar ja. dan het Nederlands elftal kan spelen... en dit soort belangrijke wedstrijden in de beker... ook uh, ingespeeld kan worden. Maar ja, aan de andere kant... Ik denk dat het ook niet makkelijk is... om uh, om de boel uh, gescheiden te houden... en rustig te houden... als, uh, als je in een neutraal stadion... Uh, 20.000 uh, Ajax-ziden... en 20.000 Feyenoord supporters uh, bij elkaar brengt. Ja. Dus um, ja, ik, uh, ik, ik denk niet dat dat de oplossing is. De oplossing ligt denk ik vooral... Nog steeds bij de politiek. Ja. Om, daar, om daar gewoon. Uh, uh, ik heb al eens eerder gezegd: ook in Duitsland dan. Uh, ik ken daar de, 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 de regels niet en, de, en, de, en de, m- niet de manier waarop zij dat organiseren. Maar dat wel geldt dat de goede niet onder de kwade uh, moeten leiden. Dus dat daar alles in het werk wordt gesteld om die wedstrijden dus zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. En iedereen uit- en thuis supporters uh, uh, ja, zo goed mogelijk naar die wedstrijden te laten kijken.
1: Ja. Maar tussen droom en daad, et cetera. Ja, en het, het ding met zo'n nationaal stadion is natuurlijk... of je het nou over de Heizel hebt of over Wembley... of over, over hè, uh, het, het Koning Boudewijn heet dat dan tegenwoordig. Dat staat altijd in de hoofdstad. Nou, dan heb je meteen alweer hetzelfde gedoe. Uh, dat kan natuurlijk in Amsterdam niet... want dan is het weer niet een neutraal nationaal stadion. En dan moet je het misschien in Alfa aan de Rijn gaan zetten. En daar zit de burgemeester van Alfa aan de Rijn net op te bovendien, wachten... Bovendien? Dat, dat uh, bovendien, stikstof. Nou ja, het kan helemaal niet. Hier, nou, hier. We zijn klaar. Kunnen we kunnen niet bouwen. Uitgeluld. Ja, maar uh, ik denk
0: dat we in Nederland. Um, als het gaat om behandelen van uitfans. Um, of van fans überhaupt. best wel wat lering kunnen trekken uit het buitenland. Door uit Duitsland. maar ook uit Engeland bijvoorbeeld. Uh, ik was zelf voor de groepsfase van de Champions League. zowel naar de uitpotten bij Rangers. als bij Liverpool. Nou, hoe je daar als fan behandeld werd. dat was echt een verademing. Nou, ja. in, in, in positieve zin.
1: Ja. Ja. Ja, dat, dat kan ik alleen maar beamen. Best wel veel in Engeland uh, geweest met Ajax. En dat is uh, ja, uh, heerlijk in vergelijking uh, met, met Nederland. Uh, tenminste, als je je gedraagt. Hè? Want als je je niet gedraagt, dan ga je er daar des te sneller uit. En dat is ook meteen waarom ze het uh, in de greep hebben. Dat ze gewoon niet bang zijn om uh, dadergericht uh, vervelende typen er tussenuit te trekken. En dan is het niet van laten we maar deescalerend de hele groep omcirkelen en in een, een of andere sporthal zetten of zo. Nee, de, de rotte appeltjes die gaan er gewoon uit. En ook op een niet mis te verstaande manier. En daardoor krijg je niet het hellende vlak wat je in Nederland altijd wel hebt met dat politieoptreden. Altijd maar dat afhouden en uh, dan uiteindelijk uh, als, het, als het misgaat de hele groep de dupe laten zijn. Dat is de Nederlandse aanpak helaas en dat is al uh, zo lang als ik me kan herinneren. Uh, maar goed, nog even los van het feit dat het geen gunstige loting is. De, de, voor Ajax eigenlijk de zwaarst mogelijke, mogen we wel zeggen. Feyenoord uit, veel erger had het niet gekund. PSV ja, mag PSV uit.
2: PSV, Ajax heeft het toch altijd moeilijker bij PSV dan bij Feyenoord. Dat is waar. Mij. Laatste, zeker de laatste tien jaar. Dat is waar, ja. ja. Dus, uh, maar ik denk dat Spakenburg uit nog wel het allermoeilijkste was geweest. Die zijn helemaal los. Die zijn on fire.
1: Ja. Dus PSV, nou, die, die finale Ajax-Spakenburg in de Kuip... Dat wordt een uh, grote happening uh, op uh, 30 april. Hè? Leven we met z'n allen naartoe. Goed, laten we eventjes overstappen naar de, naar de eredivisie. De, de gang van zaken van dit weekend. We hadden Ajax NEC. Um, het viel mij op dat dat een wedstrijd was waarover de meningen erg uh, uiteenliepen. Er was een kamp dat zij uh, degelijk... Goed gespeeld, zakelijk, tegen een uh, tegenstander die de bus parkeert. En uh, uiteindelijk met veel uh, discipline en de 1-0 over de streep getrokken. Hartstikke goed gedaan. En daartegenover stond het kamp niet aan te gluren zo slecht. Niet te vreten. En uh, de moed, uh, wat betreft de titelkansen, zak je volledig in de schoenen. En tot welk kamp
0: hoorde jij Baden-Babari? Um, ja, toch wel tot het eerste kamp. eerste kamp? Uh, ja, niet okay. dat ik super tevreden was over de wedstrijd. Het had absoluut beter gekund, beter gemoeten. Uh, ik denk spel- en balbezit op momenten tempo was ja, toch wel te laag. Uh, te vaak dat, er, dat je denkt, nou, uh, simpel, gewoon aannemen, opendraaien, doorspelen. Um, dat dat niet gebeurde. Maar over het algemeen, uh, het was saai. Maar je hebt in principe ook niks weggegeven. Um, je hebt uh, zeker in het eerste half uur, denk ik bij Vlagen gewoon prima voetbal laten zien. Ja. Uh, je hebt een aantal kansen gecreëerd en uiteindelijk heb je gescoord. Nou, met een beetje geluk scoor je er nog één of twee. Dat gebeurt nu niet, maar prima. Uiteindelijk win je met 1-0. En je zit nu inmiddels in een fase van het seizoen waarin... Drie punten toch net eventjes iets zwaarder wegen dan in uh, oktober, bij wijze van spreken. Ja.
1: Tot welk kamp hoorde jij? Dick Sint nee, Ik ho- behoor sowieso
2: nooit tot een kamp.
1: Oké, okay, maar tot, tot kamp goed gedaan? <laughs> nee, maar, tot maar kamp, zij, uh, toch, als jij het graag
2: in kampen wil verdelen, dan denk ik dat kamp nummer twee, waar je het net over had, ja? uh, wel een beetje zal moeten wennen aan, uh, aan wat ze gezien hebben. Want ik denk dat dit het wel is uh, voor uh, de rest van dit seizoen. Ja, dat denk ik ook. Ik, uh, ja, nou ja, goed, het, maar het is ook wel logisch, toch? Het is, uh, de eerste, de eerste frisheid van, van Heitinga als nieuwe coach, trainer, die is er af. Hè. Die gaat er bij spelers natuurlijk op een gegeven moment ook van af. Ja. En uh, dat heeft een kleine, uh, uh, tot een kleine opleving geleid hier en daar, in het spel ook. Uh, ja, en nu zie je een soort zakelijkheid intreden van, uh, nou ja, goed, nog, het is bijna aftellen. Nog, uh, nog, uh, nog tien uh, wedstrijden in de competitie.
1: Waarbij Heitinga ook letterlijk zei... We willen graag het publiek vermaken, maar op dit moment telt
2: alleen winnen. Het moet even ja, zijn. Ja, goed, ik denk, dat er echt wel, uh, ik denk dat er echt wel, er staat natuurlijk best wel wat druk op de ketel ja. uh, nu. Ik denk dat er wel wat mensen op de tribune, uh, die een bestuursfunctie of een directiefunctie bekleden bij Ajax, ook wel met het, het zweet in de oksels uh, uh, zitten. Want uh, het gaat wel ergens om. En als je ziet hoe dicht het bij elkaar staat. En jij had het net over uh, de, de kans dat je nog misschien wel kampioen wordt. Nou, die is er. Die is heel klein, maar die is er. Maar de kans dat je vierde wordt, is er ook nog, hè? Ja. En dan, uh, ja, dan denk ik dat heel veel mensen die ik net noemde, directie en, uh, en de clubbestuur en zo, toch wel uh, een paar slapeloze nachten daaraan overhouden.
1: Te beginnen met Suzanne Lendring, die, uh, nou ja, het, gewoon het, re- die d- het rekensommetje mag maken.
2: Nou ja, ja iedereen. Ja. Bedoel, het is, het is ja. zo uh, belangrijk uh, om uh, in ieder geval die, uh, die Champions League te halen. En we hebben de, de cijfertjes gezien van het afgelopen half jaar. En die zijn natuurlijk prachtig vanwege wat transfers. Maar ja, dat is uh, ook al vaker gezegd. Dat is ook zo, uh, is ook zo verdampt, hè?
1: Ja. ja, ja Ajax moet tweede worden. Dat is echt de harde ijs. En daar is alles uh, uh, primair op gericht. En uh, dan zou de titel bijvangst kunnen zijn. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Um, uh, oh, als we gewoon kampioen worden, toch?
0: Dat, het kan. Zolang het kan, kan het. Bademba, hè, toch? <laughs> Kijk, of het uh, hoe groot de kans is, dat is natuurlijk ten tweede. Maar ik denk uh, dat je als Ajax nu niet moet richten op, nou, we moeten in ieder geval tweede worden. Want dan ben ik bang dat je je weg gaat zakken. Je moet gewoon focussen op die titel een beetje met de mentaliteit. daar ga je voor een tien, dan krijg je een acht. Zo is het,
1: ja. Ja, alles winnen. Uh, En ik moet zeggen, ik zat naar Feyenoord te kijken tegen FC Groningen. Ook niet heel florissant hoor. Als die nog uh, naar Sparta uit moeten en misschien tegen een uh, knokkend kambuur en zo. Dat is, dat, weet je wel, daar kunnen ook nog steken vallen. Maar bij Ajax maar
2: natuurlijk... Dat geldt voor PSV en AZ uh, net zo goed. Die ja. hadden ook uh, best wel een, een, een worsteling. Maar ja, het wordt wel vier keer 1-0 en dat is uh, geen toeval. Nee. nee. Daar nee. geloof ik niet in. Nee. Maar nee. dat dat ah, goed, het is, wel, het is natuurlijk wel een geweldige ontknoping. Want ja, er zijn vier clubs die nog meedoen. Ja, Ja, uh, elk elk weekend is eigenlijk uh, volle bak spanning. En dat is toch het mooiste wat er is.
1: Dat zal nog even zo blijven ook. Uh, Laten we even kijken naar de opstelling waarmee Ajax in het veld verscheen, Uh, Dick. Daar viel uh, uh, natuurlijk vooral op dat Kenneth Taylor eventjes moest banken, zoals dat dan tegenwoordig in jargon heet. Uh, Zijn plek kwijt aan Kelvin Bessie, in feite met de bekende omzetting als gevolg. Uh, Hoe kijk jij daarnaar, Kenneth Taylor? Toch geslachtoffer.
2: Ja, nou ja, goed. Wel iets wat, wat, wat heel langzaam zo uh, zich, zich aandiende. En ja, ik, ik blijf erbij dat hij die eigenlijk altijd wel logische beslissingen uh, maakt. Dit is ook een beetje voortgevloeid uit, uit voorgaande wedstrijden. Dat je dacht, nou, die Bessie daar achterin is toch wel fijn. En zeker met Alvarez op het middenveld. Maar goed, als Alvarez dan op het middenveld speelt, wie moet er dan? Nou, dan is het ja, den de zich die, dan zegt die. Maar goed, Taylor, dat zat er wel een klein beetje aan te komen. En, uh, dus ja, ik vond dat heel uh, logisch. En Bessie in dit geval vond ik. Uh, nou, hij werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Maar dat zei ik tegen de collega naast me al tien minuten voor het einde. Van, ja, ja, ja. In feite is hij wel de beste en belangrijkste speler. Als dus je ziet hoe gemakkelijk hij overeind bleef uh, tegen Spits van uh, NEC. Van maar ook moeiteloos nog doordekte op, uh, uh, op andere spelers. Uh, die uh, voor gevaar dreigde te zorgen. Ja. ja dat, deed hij echt, uh, dat deed hij echt hartstikke goed. Hij wekte echt vertrouwen
1: deze keer. Dat je ook, ook vanaf de tribune dacht je... je had er vertrouwen in dat hij daar stond... wijzend,
2: mensen neerzettend... af en toe zijn teamgenoot, overeind helpend. Ja, vooral, uh, vooral vind ik dat hij... Um, uh, als, als hij een gevecht moet aangaan uh, rond de middellijn... Met een, met een grote sterke spits... Uh, die zij uh, die ze ook hadden... dan uh, dat is zijn kracht. Maar ik vond hem ook in de zestien... 1 tegen één tegen Tafsan. Wat natuurlijk een hele lichtvoetige speler is. Nou, hoe makkelijk hij dan uh, toch uh, overeind blijft. En uh, ook, de, 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 ja, ook gewoon de bal pakt. Dat vind ik wel
1: knap. Daar staat dan vaak bij Bessie een wat onbeholpen passing tegenover. Dat viel gisteren mee. Uh, die, die echte klunzige over de zijlijn lopen momenten
2: waren er eigenlijk niet. Uh, ik denk ook dat als hij zo... Uh, met vertrouwen voetbalt en die duels aangaat, dat dat rare balverlies ook vanzelf minder gaat worden. Dat denk ik, snap Snap je? Dus het is is altijd dubbel op. Je zit niet lekker in je vel, je voelt je niet thuis op je plek, weet je wel. Je wordt angstig, noem het maar zo. Dan ga je ook rare fouten maken. Ik denk dat hij die best wel aan de bal ook uh, kan camoufleren en kan beperken als hij zich echt helemaal uh, op zijn gemak voelt. En het is een ontzettend Leuke gozer. Ja. ja, niet dat dat... Uh, ja. dat hoeft eigenlijk niet, uh, van, van, het is niet van belang in principe, maar het is wel heel... Hij is echt leuk en innemend. En hij zit er... Uh, na de wedstrijd was hij ook even de persconferentie en die zei... Ja, ja, hij zit op de bank. Hoe is dat dan? Hij zei, ja, man, daar kun je ook een hoop leren. Ja. Dus, ja. Kijk, zie je toch uit een, vanuit een ander perspectief. Prachtig, hè? En uh, ja, nee, het is... Uh, Volgens mij heeft de Ajax uh, daar best wel uh, echt een goede speler aan.
1: Heel heel leergierige gast. En uh, voor wie hem nog niet gezien heeft, Ajax TV maakte een documentairetje over hem waarin ze met hem uh, teruggingen naar, zijn, uh, z- zijn, uh, ja, naar Engeland in Londen, waar hij is opgegroeid. Prachtige mini-documentaire, die moet je echt even bekijken. Staat op YouTube en op de Ajax site. Uh, dan dan verovert hij echt je hart, deze Kelvin Bessie. Uh, en uh, nou ja, wie dat nog niet lukt, om maar even dat bruggetje te slaan, is Steven Bergwijn. Stevie Bergwijn.
0: Uh, toch weer moeilijk, Bademba. De man ja.
1: van, naar wie we toch kijken van wanneer komt die vorm
0: eindelijk weer eens terug. Ja, ik moet wel zeggen dat ik hem gisteren prima vond spelen. Het was niet geweldig. Uh, voor uh, rust toch? Jawel, maar uh, in de algemene zin, kijk. Uh, we hebben natuurlijk meermaals gezegd, hij heeft echt een doelpunt nodig. Uh, nou, dat heeft hij nu eindelijk te pakken. Uh, mooie goal tegen de graafschap. Ja. Qua spel is het nog niet geweldig. Um, alleen heb ik hem qua spel eigenlijk ook geen moment... Nou, geen moment is misschien overdreven... maar niet zo slecht gevonden uh, als ik heel veel mensen heb zien roepen. Omdat ik hem zijn taken als linksbuiten eigenlijk wel prima vind vervullen. Um, en ja, wat ik gewoon goed vind om te zien ook... is dat hij dan heel erg met hem bezig is. Dat is natuurlijk ook voor, uh, voor een Bessie... Het geval, dat vond ik ook wel interessant, dat Heidega dat zei eh, van tevoren, dat hij was voor de wedstrijd tegen de graafschap, dat die Bessie zeg maar, op de bank gezet had, eigenlijk om de jongen een beetje in bescherming te nemen. Omdat die jongen natuurlijk heel erg aan het walen was. En ja, het voelde in dat opzicht eigenlijk een beetje als een soort reset. Van begin maar even op nul, brengen maar je rustig. Invalbuurtje hier, invalbuurtje daar. En dan op het moment dat je er moet staan, dan sta je er. En ja, met Bergwijn is hij eigenlijk ook zo bezig. Um, omdat Bergwijn dat ook toegaf achteraf in het interview: van ik heb met de trainer beelden teruggekregen. En eigenlijk ben ik gewoon te wild. Ik ben zo erg op zoek naar dat doelpunt. dat iedere keer als ik in positie kom om te schieten. als ik een kans krijg, dat ik eigenlijk te wild ben en te snel schiet. niet genoeg mijn rust pak. Ja. Nou, en in dat opzicht heb ik er ook wel vertrouwen in dat hij te gaan vanzelf uh, op die manier Bergwijn weer tot de bergwijn maakt. die we begin van het seizoen gezien hebben. En in de tussentijd vind ik Bergwijn eigenlijk de meeste wedstrijden wel een zesje scoren. Dat is te weinig voor iemand uh, als Bergwijn. Voor iemand met zijn kwaliteit. Maar ik vind het ook niet zo verschrikkelijk slecht als de meeste.
1: Mag ook aangetekend worden dat misschien wel het beste moment dat Ajax aanvallend creëerde. was in de eerste helft een prachtige flitsende aanval. Waarbij uiteindelijk Bergwijn hard en laag uh, op doel schoot. Uh, die had je al geteld, bijna, die, bij, bijna elke keeper zou die erin gaan. Bij Sillissen niet, die uh, tikte hem uh, waanzinnig mooi uit de benedenhoek. Uh, dus daar had hij bijna dat doelpunt in een competitiewedstrijd wat hij, uh, wat hij zo hard nodig heeft. Ja, het
2: is ook... Uh, hij, hij, hij liep er uh, onder Schreuder de laatste periode echt verloren bij. Er ging echt alles uh, aan hem voorbij ook. Weet je wel? Ja. hij was er niet.
1: Mag je zeggen een beetje de kantjes ervan af ook.
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat hij geen idee meer had... waar hij nou eigenlijk moest, moest lopen, wat hij moest doen... en wat er van hem verwacht werd. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel uh, slecht voor een, voor een international. Maar um, anderzins ook wel een beetje begrijpelijk... omdat het helemaal uh, uit elkaar viel, die hele, die hele ploeg. Ja, en nu is hij, uh, nu is hij wel gewoon uh, betrokken. En dat lukt allemaal niet, uh, of net niet. Maar hij is er wel. En hij heeft ook gewoon bijvoorbeeld een aandeel in het doelpunt. En dat kun je bagatelliseren... Dat kun je verwaarlozen. Maar het is gewoon wel belangrijk dat Ajax uh, zo in die fase op de helft van de tegenstander af en toe ballen verovert. Uh, Want dat levert uh, vaak uh, grotere grotere kansen op dan dan dat je zelf iets iets opbouwt. En uh, daar is hij wel gewoon heel bij betrokken. En hij hij werkt zich uh, drie slagen in de ronde. Je ziet hem ook veel op eigen helft. Hij maakt heel veel meters. Ja, het lukte net niet een paar keer met Wijndal dat hij probeerde een bal mee te geven. Ja, ik wilde buiten de vragen en... hoe, hoe ging het met het beste linkerkantje van Europa? Het beste linkerkantje van Europa had even <kijkt> nog niet helemaal de, de, goede, de goede vibe. Maar, nee, maar je ziet wel dat hij, dat hij daar weer gevoel voor krijgt. Dat moment ook van, van, van die overlap en zo. En dan probeerde Bergwijn twee of drie keer de bal mee te geven. Dat ging dan net niet goed. Ja. Ja, weet je, dat is wel... Uh, maar ja, je ziet wel iets weer van een kleine flonkering uh, hier en daar. En ja. dat moest ook wel, want ja... dat is, ja.
1: Vond ik voor rust ook hoor, bij, bij uh, Bergwijn. Ik zag dat hij betrokken was, actief was en dat soort dingen. En sowieso vond ik Ajax eigenlijk voor rust best wel goed voetballen... met ook tamelijk veel gevaar wat gecreëerd werd. En het schot van Berghuis op de lat. Uh, nog een, een kans waar Alvarez eigenlijk van bijna op de doellijn... En nog langs de verkeerde kant van de paal uh, rommelt. Dus dat was eigenlijk... Was
2: 2-0 bij rust helemaal niet gek geweest. In plaats van, uh, van 0-0. Nee,
1: maar um. als, je, als, je,
2: als je nu zeg maar een beetje vergelijkt. Hè? Uh, hoe de wedstrijden zich uh, ontvouwen. Dan, dan had Ajax, zeg maar, uh, onder Schreuder. grof gezegd. Uh, zelf 14 kansen in een wedstrijd. en de tegenstander 5. Ja. En dan werd het zomaar 2-2 tegen Vitesse. of 3-3 tegen Emmen. Dat was wat er uiteindelijk uh, uitrolde. En nu zie je gewoon. Ajax wel beter iets minder kansen ze zelf, misschien vijf, zes in een wedstrijd maken ze één goal, maar ze geven eigenlijk nu niks weg nee. tegen NEC. En daar, daar zitten toch wel echt behoorlijke voetballers bij, die Tanane en, en, en de Schoen dan de eerste helft, die Tafsan, weet je wel? Dus dat hebben ze gewoon beter voor elkaar. Dus dat is het is iets meer, uh, het is iets meer uh, op de organisatie en iets meer uh, van uh, controle, iets minder weggeven. Ja, dan moet je zelf alleen uit de paar kansen die je je krijgt uh, goals maken. Ja,
1: nou dat gebeurde dan uiteindelijk. Mooie aanval over links met een goede assist weer van Tadic. Een een min of meer betrokkenheid van Bergwijn en de finish van Kudus. Die hem overigens niet helemaal lekker raakte, maar hij ging er wel in. Uh, Daarna werd het slecht, toch wel, vond ik. Bademba.
0: Ja, werd het ook wel, um, maar ik wil me in die zin ook wel een beetje bij dik aansluiten. Um, dat komt ook terug op waar we het eerder uh, net over hadden. Het is op dit moment is gewoon drie punten het allerbelangrijkste. Ja. Um, en het is inderdaad, zeg maar onder Schreuder was het vaak open huis, dus dan scoorde je vaak wel twee, drie, vier doelpunten per wedstrijd. Alleen omdat je er even zoveel tegen kreeg, um, won je wedstrijden vaak niet of echt met de hakken over de sloot. Um, en één ding wat je hij te graag gewoon moet nageven... is dat het verdedigend echt een stukken beter staat. We hebben de eerste helft tegen Excelsior. Zijn eerste helft ook als, als trainer. Nou, dat was nog een beetje het oude. Maar daarna, daarna is dat eigenlijk nog maar zelden voorgekomen. Ik denk Vitesse, uh, Vitesse uit de eerste helft. had je ook een aantal momenten waarbij je hard hart vasthield. Maar verder staat het qua defensieve organisatie gewoon een stuk beter. En in dat opzicht is het inbrengen van Bessie... Uh, en doorschuiven van Alvarez is daar natuurlijk ook een logische stap in. En, en een belangrijke
1: factor in, ook een verklarende factor.
0: Ja, dus als je dan um, gewoon zorgt dat je uiteindelijk genoeg kansen benut... en zeker tegen dit soort ploegen, een ploeg als een NEC... ja, het is ook gewoon, je moet zo'n defensie ook afbreken. Weet je, dat is ook waar, uh, want er was ook veel negatief geluid door... natuurlijk naar de uitwedstrijd bij Oendon uh, bij Berlin. Maar daar speelde Ajax eigenlijk ook een prima wedstrijd. En dat is ook gewoon een kwestie van afbreken. Ja, en dan weet je, dan ga je niet 15 kansen in een wedstrijd krijgen. Dus dan moet je gewoon heel zorgvuldig omgaan met de kansen die je wel krijgt. En dat doet Ajax tot nu toe goed genoeg.
2: Ja. Ja, het is ook wel iets wat ze, wat ze zelf uh, doen. Het, het laatste kwartier zie je dat Ajax ook niet meer uh, altijd volle bak vooruit gaat. Dat is ook gewoon temporiseren thuis tegen NEC met een 1-0 voorsprong. Ja. Het einde was helemaal... Uh, nou, bijna niet des Ajax, door de, de cornervlag op te zoeken... en daar de, de tijd te proberen vol te, vol te spelen. Maar dat geeft precies aan uh, waar ze nu staan... en uh, wat er in die hoofden zit. Het, is, uh, het zijn
0: finale wedstrijden. Maar wel mee eens, het mag inderdaad wel allemaal een tandje meer op momenten. Er waren ook genoeg momenten dat ik in het stadion kapot stond te ergeren... omdat ik zoiets heb van, nou, vooral kudos eigenlijk... die echt een stuk of drie, vier momenten had. Dat je denkt, nou met je snelheid en met je actie... Kun je nu gaan en dan ligt het open voor 2-0. En dan toch weer terugkappen en dan toch weer balletje vasthouden, toch weer terugspelen. Ja, dan zeg maar natuurlijk het resultaat boven alles. Maar als je 2-0 voorstaat, dan heb je een veiligere marge. Dus in dat opzicht het moet het natuurlijk niet te behoudend worden.
1: Nee, nee. Het zijn gezegd.
0: Maar we mo- het verschil is overigens wel uh, groot hoor. Ik heb het gisteren nog eens even op een
2: rijtje gezet. Maar uh, als, je, als je alle wedst- Dit was de, de tiende wedstrijd van Heitinga. Als je alles meerekent. Ja. En heeft hij heeft er toch acht gewonnen van de tien. En uh, Schreuder. Ik denk dat eens even terugzoeken. Dat waren 25 wedstrijden. En van de 25 heeft hij de 13 niet gewonnen. Ja. Ja. In, in de eredivisie zeven gelijk spelen. Waarvan één tegen Feyenoord. En die andere zes was gewoon. Uh, ja, zeg maar. Uh, alles buiten de top vijf. Uh, Twente ja, dan. Twente zat erbij. Ja, maar ook Volendam, Desse, uh, Emme. Ja. Het is allemaal wel, uh, wel heel, heel kostbaar gebeurd. Ja,
1: als je, als je inzoomt op de eredivisie, dan is het gewoon... De laatste zeven van Schreuder waren een nederlaag en zes gelijke spelen. En de eerste zes van Heiting ga je zes keer winst. Uh, dat is natuurlijk toch iets wat eigenlijk... Dat valt niet te ontkennen.
2: Net, net als de eerste, uh, de eerste van de Schreuder ook. De eerste vijf had hij volgens mij. Ja, ook. Die start dus, was, uh, uh,
1: was heel goed. Uh, maar daar, ja... Wordt toch wel ook de conclusie, de pijnlijke conclusie een beetje onontkoombaar. Dat Schreuder ook echt niet zo'n best werk geleverd heeft. Als... Nou ja, maar het is
2: ook nu interessant, weet je wat ik net zei. Van de, dat de, de eerste frisheid van Heitinga, zowel in de club, in zo'n selectie, in de media. Van kijken wat er gaat gebeuren. Ja, die is er nu vanaf. Hè? Dus hij heeft tien wedstrijden uh, gedaan. Ja, het is wel heel spannend om te zien... Of, of, of je die lijn kan doortrekken en of de ja. spelers die lijn ook kunnen doortrekken. En of dat ook dicht bij elkaar blijft en of het publiek daar ook goed op blijft reageren. Ja. Dat het, is, er,
1: het is wel een vorm van nieuwe zakelijkheid ook die een interim zich kan permitteren. Hè? Omdat hij, hij kan altijd zeggen, ja, uh, ho even, ik moet hier uh, midden in het seizoen ben ik hier ingevallen. En dit is hoe we het gaan doen. Dan kom je wat makkelijker mee weg als je interim bent. Absoluut, van Schreuder maar. zou dat ook niet genomen zijn natuurlijk.
0: Ik heb bij Heidega, en dat is wel uh, voor mij als, als vanuit sportsperspectief dan eventjes, vind ik dat gewoon heel prettig. Is dat ik hem gewoon qua vibe ook totaal anders vind overkomen dan Schreuder. Uh, ik sta die wedstrijd te kijken vanuit het stadion en vanaf de eerste minuut zie ik Heidega langs de zijlijn staan en wijzen en coachen en roepen en bezig zijn. Ja. En ja, dat hoeft niet altijd wat te zeggen, maar bij Schreuder zag je toch vaak die zat. En die zat en die zat. En op een gegeven moment, als het echt moest, stond hij een keer op... en dan ging hij staan en wijzen. Dat gevoel ja. had je er meer ja. bij in ieder geval.
1: En wat we net zeiden, hè, we hebben in deze podcast nu van twee spelers al gezegd... dat Heitinga min of meer een plan met ze aan het afwerken is. Met Bessie en met Bergwijn. Uh, begeleiden, zorgen dat het beter wordt. Zulke plannen, daar betrapte je Schreuder heel weinig op. Dat ging eigenlijk een beetje... Dat, en wat dat betreft is Heitinga natuurlijk als people's manager... ook echt wel van een ander soort... En je zou eigenlijk bijna zeggen een ander kaliber, toch? Uh, dus dat is uh, hè? Mooie, mooie winst. Ja, Goed, uh, Ajax wint 1-0. Zoals iedereen met 1-0 won. Uh, we gaan verder. Uh, Feyenoord speelt komend weekend thuis tegen Volendam. En Ajax moet uit naar Heerenveen. Een test, toch wel? Dan zullen we zien uh, wat daar gebeurt. Daar gaan we het volgende week in Brani over hebben. We gaan het hier nu nog even hebben over jonge Ajax, Pademba. Ja. Uh, want daar hebben we een, een nieuwkomer aan boord. Mika Gods. En jij hebt iets over hem te vertellen.
0: Ja, nee, ik heb, uh, de afgelopen weken heb ik een paar mensen over hem gesproken. Een paar Belgische journalisten. Uh, daar komt later, uh, deze week, komt er ook een uh, artikel over online bij, uh, bij Ajax Showtime. Um, en, Vertel ja, even, wie is hij? Waar komt hij vandaan? Nou, het is uh, een jonge Belgische speler. Uh, die komt, uh, is van Jong Genk gehaald. Uh, Maar hij heeft daarvoor in de jeugd van Anderlecht uh, gespeeld. En ik heb me laten vertellen door de mensen die ik gesproken heb... dat Anderlecht en Genk in België toch wel de opleidingsclub zijn. Uh, Daar komen de grootste talenten over het algemeen vandaan. En wat je er ook wel merkt is dat Gods... die wordt wel echt beschouwd als een van de grootste talenten... uh, die ze daar op dit moment hebben rondlopen. Uh, Hij heeft een half jaar in Jong Genk gespeeld... En hij heeft nu, twee weken geleden heeft hij zijn debuut gemaakt bij Jong Ajax. En dat was eigenlijk, uh, meteen was het raak. Want ik denk dat het echt tien minuten was of zo, nog niet eens. En hij kreeg de bal uh, rond de middenlijn, zette een dribbel in. Dat werd ook niet heel lastig gemaakt. Maar ja, completeert die dribbel wel. En schiet uiteindelijk, uh, de 3-1 was op dat moment volgens mij binnen. En wat grappig is, is, wat goed is om te horen ook, dat dat eigenlijk... heel erg is zoals ze hem ook in België beleefd hebben. Een jongen die vanaf het eerste moment staat, die in zijn spel in ieder geval um, wel de Ajax-bravoure, de Ajax-brani heeft, zeg maar, um, die je graag wil zien. Het is een hele technische speler, echte dribbelaar. Um, een snelle jongen en ja, qua spelvergelijking werd er een beetje vergelijking gemaakt qua belgen dan met, met Trossard en met Hazard. Um, en ja, ook wel qua, qua speltype, nog niet per se qua potentie. Zoveel, zover willen ze nog niet uh, duwen, maar ook wel met Neymar. Uh, in die zin dat hij... <laughs> wow. Ja, nou, kijk, het is vooral een beetje de positie en dat is ook wel interessant. Want um, bij Jong Genk heeft hij eigenlijk stevast vastgeplakt aan de linkerkant gespeeld. En dan is het heel erg naar binnen trekken en dan de actie zoeken of het schot zoeken. Um, terwijl hij nu bij Ajax zijn eerste twee wedstrijden telkens vanaf het middenveld gespeeld heeft. Um, dus daar heb ik ook een beetje navraag naar gedaan. Maar dat is, eigenlijk is zijn, ja, zijn beste positie is daar een beetje tussenin. Dus hij kan heel goed vanaf de linkerflank spelen... en dan inderdaad die actie naar binnen maken. Maar hij kan dat eigenlijk ook als een soort linkeraanvallende middenvelder. Um, en dat is hoe ze hem bij Ajax nu lijken te gebruiken. En bij Genk zagen ze hem dus juist wel heel erg als echt een linksbuiten. Terwijl ze dat, nou eh, kamp gods om het maar eventjes zo te noemen... Um, ziet dat toch anders, ziet hem toch flexibeler in. En dat is wel ook onderdeel geweest um, van de reden waarom het plan dat Ajax met hem had, hem uiteindelijk zo aangesproken heeft. Um, dus wat ik tot nu toe gezien heb, is het een hele veelbelovende speler. Je ziet ook in iedere aanname, in iedere actie die hij maakt, daar gaat dreiging van uit. Hij is altijd wel op zoek naar een mannetje passeren um, naar om iets leuks te doen. Een speler die het publiek wil vermaken, uh, noemen ze dat dan altijd. En Uh, Ik ben uh, ben heel enthousiast over hem. Dus ik ben heel benieuwd wat hij de komende wedstrijden gaat laten zien bij Jong Ajax.
1: Mooi. Vanavond Jong Ajax tegen Top Os. Op de toekomst. Dus daar gaan we vast ook iets van hem zien. Moeten we nog iets zeggen eigenlijk over de de 5-1 oorwassing van uh, uh, Ajax in de UEFA Youth League. Bij Sporting in Lissabon. Ik zag de tweets van onze Thijs, zwageman. Die was verbijsterd. En uh, ging toch wel een beetje van... Uh, ja, op alle fronten afgedroogd en overtroefd door, door Sporting. Uh, nou, als Thijs het zegt, nemen wij dat serieus.
0: Hè? Ja, wat kunnen we is, ervan zeggen? Het is natuurlijk ook net iets meer uh, zijn, uh, zijn specialiteit, de Ajax-jeugd. Maar, maar wat ik dan uh, wel, uh, wel opvallend vond... Um, is het meespelen van uh, Sylvano Vols... en eigenlijk vooral het item wat Ajax rondom hem maakte. Want uh, over de wedstrijd zelf... Uh, Valt denk ik in die zin uh, niet zo heel veel te zeggen dat nou, 5-1 onderuit gaan, dat mag natuurlijk niet. Um, maar Vos was mee eigenlijk als ja, soort van dispensatiespeler qua leeftijd. Past hij er gewoon nog prima tussen, maar hij is gewoon onderdeel van jong Ajax. Ja.
1: In, een, in, een, in een jong Ajax, of een, een Ajax-team daar in Lissabon overigens wat twee jaar jonger was gemiddeld dan de, dan de Portugese tegenstander. Ja. Meer, dan, meer dan een jaar jonger
0: in elk geval gemiddeld. Ja, dus ook dat natuurlijk mag geen excuus zijn, maar het speelt wel allemaal mee. Maar wat ik mooi vind eigenlijk aan Vos, om dan een beetje het brugtje terug te slaan naar Jong Ajax, is die uh, heeft vorig seizoen gedebuteerd en heeft toen zeg maar een paar keer eraan mogen ruiken. Dit seizoen echt definitief overgegaan naar Jong Ajax. En die jongen die is eigenlijk al vanaf zijn achtste zit hij bij Ajax. Uh, Wordt hij bestempeld als een van de... Grote talenten samen met een Misse Hooy en een Van Axel Dongen, bijvoorbeeld, hebben veel met elkaar in de jeugd gespeeld. En die heeft eigenlijk nooit op de bank gezeten, die heeft nooit wissel gestaan, die heeft altijd alles gespeeld, altijd overal de beste. En die moest het in het begin van het seizoen ineens doen met een plaats op de bank. En je merkte toch, en dat gaf hij zelf ook toe, dat hij daar echt heel veel moeite mee gehad heeft. Dat hij echt wel even tijd nodig heeft gehad om daar overheen te komen, om daarmee te dealen. En wat je toch merkt, is dat Heitinga, die toen nog de trainer was van Jong Ajax... Hè, als we het ook hebben over een Bessie en over een Bergwijn eerder... Ja, die is toch met die jongen gaan werken. En die heeft die jongen uiteindelijk, uh, zei Vos zelf ook... Uh, toch weer zover gekregen dat het nu... gewoon eigenlijk consistent een van de beste spelers van Jong Ajax is ook. Wat knap is, want nogmaals, het is zijn eerste seizoen. Hè, die jongen die is nog steeds, uh, nog steeds geen 18. Dus ja, het is wel mooi om te zien... Hoe snel hij eigenlijk die stijgende lijn weer te pakken heeft. En daar komen dan natuurlijk ook de Amsterdamse praatjes bij met... ik moet Edson Alvarez opvolgen als die komende zomer weggaat. Eh? Daar houden we wel van. Nou, ja, nee, goed, uiteindelijk zijn <laughs> het er
2: toch allemaal wedstrijden... die uh, in het teken staan van de ontwikkeling van uh, individueel uh, talent. Ja. En uh, jongens, Joral Hato gaat gewoon ook niet mee naar zo'n wedstrijd... omdat Ajax vindt dat het belangrijker is dat hij nu lekker bij het eerste blijft. Als ze echt heel goed zijn, dan slaan ze die fase ook gewoon helemaal over. En uh, degene die die stap nog net niet kunnen maken, die moeten dit soort potjes spelen. Dus uiteindelijk kan zo'n 5-1-nederlaag ja, goed zijn voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld iemand als Vos. En die andere tien die uh, komen misschien nooit uh, in Ajax 1. En uh, dat is ook helemaal geen schande. Het is allemaal uh, een teken van de ontwikkeling van, uh, van jonge spelers.
1: Ja, dus zelfs zo'n 5-1 niet al te veel gewicht aanhangen. Al was het wel even slecht.
2: slecht. Gewoon kijken naar naar spelers individueel, ook in zo'n wedstrijd. Wie er dan dan wel overeind blijft nog. Wie nog wel zijn ding blijft doen. Of wie echt uh, door het ijs heen zakken. Dat is is wel aardig om te zien.
1: En zo moet je eigenlijk ook naar Jong Ajax kijken. En daar vond ik wel de afgelopen tijd, wat ik van Jong Ajax gezien heb, eigenlijk die Vos toch altijd vaak uh, bij de betere zitten.
0: Ja, nou absoluut. Ook bij bij Willem II uit uh, anderhalve week terug. Um, ging Jong Ajax eigenlijk relatief kansloos? Gingen ze onderuit? De stand was uiteindelijk 2-1. Maar als je gaat kijken naar de wedstrijd zelf. Heeft Jong Ajax eigenlijk geen moment echt goed in de wedstrijd gezeten? Um, maar één iemand eigenlijk die dat wel had. En dat was Vos. Die had ook bijvoorbeeld een hele belangrijke ingreep. Uh, met een geweldige tackle in de eigen 16 vol op de bal. Toen het nog um, uh, 1-0 voor Willem 2 stond. En die hield zich gewoon uitstekend staande tussen wat. Grotendeels gewoon eredivisiewaardige spelers zijn natuurlijk, ook bij Willem 2. Um, dus ja, nogmaals, het is wat ik zeg: je moet uiteindelijk moet je kijken naar uh, welke spelers staan erop en welke spelers houden zich wel staande. En in dat opzicht uh, dient Vos zich nadrukkelijk aan. Silvano Vos. Het is wel belangrijk, denk ik, voor Ajax, voor de naam en de
2: geloofwaardigheid van je opleiding, dat, uh, dat een speler als Mika Gods, dan, die ze nu gehaald hebben uit het buitenland op jonge leeftijd, wel een keer weer doorbreekt, zoals in het verleden vertongen. Uh, al de wereld, uh, Christian Eriksen. Want ja, goed, de laatste paar jaar is dat echt, uh, staat het op nul. Ja.
1: Wat dat betreft heeft Ajax met uh, Belgische verdedigers ook een betere geschiedenis dan met Belgische aanvallers. We denken aan Wesley Sonk en Tom de Mul en dat soort mannen.
2: Ja, nou, Wesley Sonk uh, uh, was, was al een, een international. Het ja, gaat ook echt een om, groot om, uh, om ja. jonge, jonge spelers en ja. daar hebben ze natuurlijk Heel veel van gehaald uit het buitenland. En soms heeft dat ook heel veel geld gekost. Ja, en Het is wel belangrijk voor, voor, voor Ajax dat die jongens ook doorbreken naar het eerste elftal. Om ook weer de nieuwe talenten aan je te kunnen binden. Want als dat uh, gewoon nooit meer lukt. Dan uh, maken spelers misschien een andere keuze.
1: Kijk vanavond naar Jong Ajax tegen Top Os. En let dan in het bijzonder op Silvano Vos en Mika Gods. Twee namen. Die we hier eventjes besproken hebben. We hebben veel besproken in deze Brani. Uh, van de Ajax vrouwen naar Ajax NEC. Uh, de Eredivisie kansen. De bekerloting. De halve finale van de beker. En daarna Jong Ajax. En de Youth League. En de hele Rattenplan. We hebben het allemaal weer even doorgenomen. En daarmee zit het er dan weer op voor deze maandag. Ik dank jullie voor het komen naar de Jan Cruijffzaal. Bademba, dankjewel. Dick, dankjewel. Daag gedaan. Wij zien elkaar over een week weer. Ik zeg er tot slot nog bij dat de techniek en de productie van deze podcast in handen was van Josien Wolthuizen zoals altijd. En dat de uh, leuke, fijne, herkenbare Brani-muziek gemaakt werd door de band Jazz Dit was Brani, tot volgende week.